0: 현재 전 세계가 전쟁의 위협에 노출되면서 혼란스럽습니다. 러시아가 우크라이나를 침략한다는 뉴스와 중국이 대만을 침공한다라는 보도를 쉽게 접할 수 있는데요. 이처럼 세계 어디를 둘러봐도 전쟁 이야기가 멈추지 않고 있습니다. 이에 따라 최악의 상황에서도 국가를 소화하고 국민을 보호할 국방력을 확보하기 위해 세계 각국이 무기 개발과 도입을 추진하고 있습니다. 이런 상황은 우리 대한민국 역시 마찬가지인데요. 매 전년도를 훨씬 뛰어넘는 국방예산 증액을 거듭하면서 군사력을 강화하고 있는데요. 보병이 사용할 기관총부터 신형 군항과 전투기까지 거의 모든 종류의 무기를 신규 도입하면서 군사 혁신을 거듭하고 있습니다. 하지만 일각에서는 우리가 아무리 새 무기를 개발하고 도입하더라도 소용이 없다고 말합니다. 현대전의 절대병기인 핵을 사용할 수 없다면 아무리 재래식 무기가 많다고 한들 한순간에 패배할 수밖에 없다는 것인데요. 이 주장은 마냥 틀린 이야기는 아닙니다. 재래식 전략은 일반적인 군사 분쟁과 평시의 전쟁 억지에서는 쓸모가 있을지 몰라도 전면전을 억제하거나 상대 침략 의지를 꺾는 데는 그다지 효과가 없기 때문입니다. 그래서 최근 한국 역시 핵무기를 확보해야 한다는 주장에 우리 국민들이 크게 공감하고 있는데요. 오늘 전해드릴 소식은 우리 국민들에게 아주 즐거운 소식이 아닐 수 없습니다. 바로 대한민국이 핵무장의 요람이 될수 있는 초거대 핵연구소의 건설을 진행 중인데다 우리 기술진들이 획기적인 핵융합 기술력을 확보했기 때문입니다. 하지만 아무리 대한민국의 핵무장을 원하는 이들 이라도 대한민국의 핵기술이 어느 정도 수준인지를 알아보는 것은 쉽지 않습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국이 핵확산 방지 조약을 지키면서 핵무기를 만들 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다. 2022년 상반기 국방과학연구소의 상반기 공채채용이 시작됐습니다. 공시에 따르면 무려 163명을 일시에 모집합니다. 특히 박사급 인력이 29명, 석사급 인력이 57명, 기술직이 38명에 달하는데요이 정도 인력이면 연구소 하나를 충분히 차리고도 남을 인력입니다. 그리고 이렇게 국방과학기술연구소의 인력이 확충되고 있다는 것은 그만큼 많은 국방산업이 진행되고 있다는 의미입니다. 미사일이나 레이저, 드론 같은 첨단 무기는 물론 고성능 폭약과 화포, 레이더 등 각종 무기의 탐색 개발이 연구될 것으로 보이는데요. 그러나 단한 가지 기술만큼은 국방과학기술연구소에서 다루기 어렵습니다. 그것은 바로 핵입니다. 핵확산방지조약 MPT에 가입한 대한민국은 오로지 평화적 목적으로만 핵에너지를 사용할 수 있기 때문에 핵을 무기로 만들 수 없습니다. 그나마 개발이 가능한 것은 원자로를 이용해 추진할 수 있는 원자력 추진군함이나 잠삼 정도인데요. 하지만 이마저도 재농축 제한에 무게 있어 제대로 개발하지 못하고 있습니다. 이 때문에 최근까지 한국은 절대 핵무장을 할수 없을 것이 일반적인 국제상식이었습니다. 그러나 이제는 아닙니다. 지난 2015년 한미원자로협정이 개정되면서 핵물질을 20% 수준으로 농축할 수 있게 된 이후 우리 연구진은 저농축해결료를 사용할 수 있는 차세대 원자로를 개발하는 데 최선을 다했습니다. 그 결과물이 곧 모습을 드러낼 것으로 보이는데요. 바로 경주 간포호에 건설 중인 한국완 한국원자력연구원 문무대형과학연구소의 이야기입니다. 이 연구소는 2021년부터 착공을 시작했는데요. 이곳에는 우리 연구진이 설계한 소형 모듈 원자로 아라가 건설됩니다. 아라 연구로는 해양용 SMR을 실증하기 위한 다목적 연구로인데요. 문무대형과학연구소 내7 0 0메가와급으로 설치될 예정으로 이르면 2023년 개발에 들어가 2027년 운영에 들어간다는 목표를 세워두고 있습니다. 한국원자력연구원이 대내에 공식적으로 밝힌 바에 따르면 현재 대한민국이 개발 중인 SMR은 전기출력이 300MW 이하인 원자로로 구성기기를 하나의 용기 안에 배치해 안전성을 높이는 원자로입니다. 해양용 SMR은 대형상선이나 세빙선처럼 큰 출력이 필요하고 오랜 시간 활용하는 데 특화된 원자로입니다. 그런데 해양용 SMR은 잠수함에도 활용할 수 있습니다. 한마디로 핵 잠수함의 심장이 될수 있다는 것인데요. 하지만 우리 정부는 SMR이 해양과 해저탐사선, 북극항록, 개척선 등에 활용될 수 있는 중점 추진 사업에 불과하다고 말합니다. 그런데 외신들의 반응은 다른 것 같습니다. 지난 2021년 12월 15일 국제적인 군사전문언론 네이발뉴스는 한국이 원자력 추진 잠수함을 위한 SMR을 개발하고 있으며 이 때문에 아라 연구로가 잠수함의 평균 수명인 30년에 맞춰 설계됐다고 분석했습니다. 심지어 국내 언론들도 해저탐사선 북극항로 개척선이라 써놓고 사실상 핵이 아닌지 의혹을 재할정도인데요 실제로 이런 접근법을 통해 핵추진 잠수함을 확보한 국가가 현존합니다. 바로 프랑스인데요. 프랑스는 전홍축 우라늄을 연료로 사용하는 상용원자로 K-15 원자로를 군함에 사용하고 있으며 최근에는 차세대 원자로 개발 계획인 K-21도 착수한 상태입니다. 즉 외신의 분석이 사실일 가능성이 상당히 높은 상황인 것이죠. 따라서 한국이 핵추진 잠수함으로 무장하게 될 날이 머지않아 보인다는 것입니다. 하지만 아무리 좋은 핵잠수함이 있다고 하더라도 결국 핵으로 움직이는 재래식 무기에 불과합니다. 원자로를 가동하는 데 필요한 핵연료를 확보하고 나아가 핵문장을 위한 핵물질을 확보하기 위해서는 고도의 재처리 기술이 필요한데요. 하지만 다행히 이 역시 순조롭게 준비 중입니다. 현장국은 파이로 프로세싱 기술을 고도화 중인데요. 파이로 프로세싱은 습식 재처리 방식이라고 불리는 기존 핵재처리 방식과 달리 레이저 등을 이용한 건식재처리 방식입니다. 농축률이 기존보다 낮아 무기로 사용할 수 있는 핵물질을 확보할 수 없기 때문에 핵개발 의사가 없는 원자로 보유국이 확보할 만한 기술이라고 여겨지고 있는데요. 일단 이 기술로 원자력 잠수함에 사용할 상업용 원자로용 전농축 우라늄 LEU를 확보할 수 있습니다. 하지만 이렇게 되면 핵무기로 전용할 수 있는 핵물질을 확보할 수 없는데요. 이를 해결하기 위해 한국은 현재 4세대 원자로를 개발 중입니다. 4세대 원자로는 대한민국의 주류인 정수로형 3세대 원자로와 달리 토륨, 납, 비스무트, 나트륨 등을 이용해 열을 제어하는 차세대 원자로입니다. 이 원자로들은 모두 고속증식로로 분류됩니다. 고속증식로는 핵분열에서 가속되는 중성자를 감속시키지 않고 충돌시켜 핵분열을 계속 유도하면 연료가 되는 플루토늄이 계속 생성되기 때문에 고속증식로라는 이름이 붙은 것인데요. 이 플루토늄이 아주 중요합니다. 이것이 있어야만 제대로 된 핵무기를 만들 수 있습니다. 전문가들은 한국이 소형 원자로와 4세대 원자로를 완성하고 여기에 쓰인 핵연료를 파이로 프로세싱으로 재처리할 수 있게 되면 한국이 핵무장이 필요한 필수 요소를 모두 갖추게 될 것이라고 말합니다. 이를 뒷받침해주는 근거도 있습니다. 바로 한국은 핵탄두를 탑재할 수 있는 중장거리 탄도미사일, 핵탄두를 쏠 플랫폼인 SLBM이 가능한 잠섬 등 부족하나마 모든 요소를 다 갖췄습니다. 따라서 한국이 마음만 먹으면 수년 안에 북한은 가루로 만들어버릴 대단위의 핵부대를 배치할 수 있을 것이라고 분석합니다. 그런데 여기서 충격적인 것이 한국이 가진 진짜 핵기술에 비한다면 4세대 원자로나 파이로 프로세싱은 아무것도 아닙니다. 그것은 바로 핵융합 기술인데요. 한국의 핵융합 연구 기술은 세계적으로도 명성이 자제할 정도로 대단한데요. 전 세계가 함께 제작 중인 차세대핵융합로의 설계 일부를 맡았을 정도입니다. 현재 우리 연구진은 핵융합로의 1억도 플라즈마을 를 플라즈마를 300초간 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 지난해에는 세계기록을 연달아 경신하는 등 뛰어난 성과도 있었는데요. 하지만 따져야 할게 아직 많습니다. 바로 1억도 이상으로 뜨거운 플라즈마를 어떻게 오랫동안 안정적으로 가둬두냐 하는 것입니다. 만약 한국이 핵융합 기술을 완성한다면 국산무기체계 핵융합 기술 적용이 가능하다는 게 전문가들의 분석인데요. 보통 원자로는 핵분열시 발생하는 에너지로 추진 에너지 을 얻는 방식입니다. 핵융합로 역시 핵융합시 발생하는 엄청난 열을 이용해 추진 에너지로 변환해 사용하는 방식인데요. 그 중에서 가장 중요한 것이 토카막과 스텔러레이터라 불리는 핵융합 가둠 장치입니다. 1952년 구소련의 과학자 사롭과 플라즈마를 가둘 수 있는 자석으로 만든 포일방 토카막을 설계했습니다. 그리고 그보다 앞선 1951년 미국 프린스턴 대학교의 리만스피츠가 메비우스형의 꼬임 장치인 스텔러레이터를 설계했습니다. 현재 세계 핵융합 연구에 대세는 스텔러레이터보다 토카막을 더 집중해 연구하고 있습니다. 그 이유는 상대적으로 토카막이 실용화 가능성이 높기 때문인데요. 우리나라를 비롯해 유럽연합, 미국, 러시아, 일본, 중국, 인도 등 세계 7개국이 공동으로 프랑스에 건설 중인 초대형 국제 핵융합 실험로 이터가 대표적인 토카막 장치입니다. 이터는 인류 역사상 최대 규모의 핵융합 프로젝트로 사실 다른 군사 선진국들은 핵융합 기술에 박차를 가하고 있습니다. 그중 이 기술을 선도하는 나라는 일본입니다. 일본은 1950년대 말부터 핵융합 에너지 연구를 시작해 JT-6식 토카마 연구시설을 건설한 핵융합 분야 선도국입니다. 토카마계 장점은 구조가 단순해 건설이 쉽고 적은 비용으로 제작과 유지 보수를 할수 있습니다. 하지만 고용량의 플라즈마 전류를 장시간 안정적으로 유지하고 정밀하게 제어하기 어렵다는 단는 점도 있습니다. 때문에 토카막 장치에서 고온의 플라즈마를 얼마나 오랫동안 붙잡아두면서 제어할수 있는지가 핵융합 반응의 성패를 가르는 열쇠인데요. 아직은 토카막이 성능과 상용화 가능성 측면에서 스텔라레이터보다 우세합니다 우리의 핵융합노인 k s t a 작동 방식 역시 이 토카막을 사용하는데요. 이런 내용이 생소해서 이해하기 어려우신 분들이 많으실 텐데 더 쉽게 말하면 이온을 토카막의 벽면이 아닌 공중에 부양시켜 고속회전시키며 핵융합을 유도합니다. 그 과정에서 벽면으로 전해지는 고열을 내부 벽면에 부착한 탄소 타일이 견뎌내는 방식입니다. 이렇게 1억도의 이온을 공중에 띄움으로써 녹는 점 3,550도씨의 탄소 타일로도 버텨내는 방식입니다. 이때 얻는 에너지를 추진동력으로 사용하는 것인데요. 그런데 이 분야에서 최근 한국이 다른 나라는 달성하지 못하는 경악할 만한 성과를 얻었습니다. 또 한국은 다른 나라들 달리 비교적 저렴한 탄소디버터를 사용해온 탓에 토카막 쓰레기 생성 비율을 낮추는 연구와 이온 온도 1억도를 30초간 유지하는 실험에 성공했는데요. 주요 경쟁국들은 비싼 텅스텐 디버터로도 이온 온도 1억도 30초 유지를 달성하지 못한 반면 한국은 저렴한 탄소디버터로도 해낸 것이죠. 이는 시사하는 바가 매우 큰데요. 성능이 떨어지는 탄소디버터로 다른 나라들은 못하는 기록을 세운 한국의 기술력이라면 그보다 우수하다고 평가받는 텅스텐 디버터를 적용하면 1억도 유지 시간이 더 늘어날 수 있다는 것입니다. 그래서 케이스타는 운전 시간 연장을 위해 전원장치를 개선하고 내벽 온도 상승을 억제할 텅스텐 디버터 설치를 계획 중입니다. 한국기술진의 최대 목표는 1억 도의 온도에서 300초간 유지하는 것인데요. 이렇게 되면 핵융합로가 안정화 상태에 가깝기 때문에 다른 무기 체계로도 전용이 가능해집니다. 이 때문에 한국의 핵융합 기술에 전 세계가 주목하고 있는 상황입니다. 과거 힘이 없던 한국은 강대국들의 압박으로 핵 개발을 못하는 국가로 전락했습니다. 하지만 우리는 이에 굴하지 않고 국제법을 지키면서 자체적으로 핵무기를 가질 수 있는 방법을 강구했고 마침내 지금 다른 나라든 이룩하지 못한 성과를 보인 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?